0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode « Live from the heart ». Je suis Anne-Claire Méret, votre hôtesse, aujourd'hui accompagnée de Gabriel Schiano, avec qui j'ai la joie de travailler depuis un an et demi. Il, euh, il est dans mon équipe en qualité de directeur financier et j'ai vraiment vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec lui parce que ça démystifie des choses en lien avec le financier qui me faisaient peur. Je ne dis pas que je suis aujourd'hui encore 100% euh, dans ma puissance, quand il s'agit d'investissement et de créer de l'argent avec l'argent, mais en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait de regarder mes comptes, regarder les tableaux en face et <rire> prendre des décisions pour qu'on fasse fructifier ce qu'on a gagné, toujours depuis l'espace du cœur en choisissant des beaux projets. Et, euh, et ça me fait beaucoup de bien, Gabriel de travailler avec toi. Merci d'être là, merci d'être dans mon équipe et dans ma vie et aussi de travailler avec les gens qui, qui sont centrés sur le cœur, avec les entrepreneurs qui ont envie d'apporter de belles valeurs dans le monde. Merci d'être là.
1: Merci, merci beaucoup pour cette nouvelle invitation dans ton podcast.
0: Avec joie. On avait déjà fait un épisode ensemble, c'est l'épisode 113, Reprendre son pouvoir personnel sur ses finances. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà écouté. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Avec plaisir. Donc Moi, je m'appelle Gabriel Sciano. Je suis... Euh... Pour pas faire trop long, entrepreneur et investisseur, et j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs, les CEO et les directions générales d'entreprise à harmoniser tout ce qui va toucher aux finances d'entreprise. Après, je peux parler de mon parcours si tu le souhaites, mais voilà, en tout cas, comment je me présente aujourd'hui.
0: Et euh, toi et moi, en fait, on parle quand on se parle, en fait, on parle toujours d'argent, et donc on, on baigne dans cet environnement où on, on sent qu'il y en a, quoi, il y en a de l'argent, il euh, y a des gens qui ont beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont un peu d'argent, qui sont très smart avec leur argent. On sent qu'il que, que y en a, on baigne dans, dans un monde d'opportunités, de possibilités. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sens vraiment, de par les messages que je reçois, mais aussi, tout simplement, si je me connecte à la posture que j'avais encore il y a quelques années, j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas d'argent, que je ne savais mmh. pas où il était. Bah, bah, comment on faisait pour le trouver, le faire fructifier, tout ça. Comment ça se fait d'après toi qu'il y a des gens qui, sont, qui se sentent proches de l'argent, pour qui c'est confortable et qui sentent qu'il y en a toujours autour, et puis qu'il y a des gens pas du tout en fait, qui sont c'est aride, tu vois, c'est sec.
1: Mmh. Euh, je pense que déjà, ça... on peut se faire beaucoup de mal à se comparer à, à d'autres personnes qui réussissent mieux ou qui sont plus visibles. Euh, justement dans, dans ce qu'on peut voir sur les réseaux, puisqu'on qu'on baigne dedans euh, tout n'est pas la réalité, et ça je pense que c'est important de le rappeler, euh, premièrement Donc ce, ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité et surtout le fait de se comparer euh, en se disant qu'on réussit moins que les personnes euh, que, que l'on suit, je pense que ça peut être source de, de beaucoup de maltraitance aussi, et du coup de nous faire rentrer dans une posture dans un cercle vicieux quelque part qui n'amène pas forcément, euh, euh, je ne vais pas dire l'abondance, mais en tout cas l'énergie positive et la posture euh, pour développer euh, des expertises, des finances, des entreprises, etc. etc. Ça, c'est la, la première chose. La deuxième, c'est que euh, le monde, je pense qu'il est en train de changer à vitesse grand V. Alors, je n'ai vraiment pas du tout euh, la prétention euh, de dire que j'ai les réponses <rire> sur où est-ce qu'on va. Ça bouge de tous les côtés, sur les plans macroéconomiques, sur les plans technologiques. Donc, euh, je navigue aussi euh, parfois à vue dans cet univers-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cet univers incertain, qui s'accélère, il y a des opportunités pour ceux qui veulent les saisir. Euh, Là-dessus, j'en suis convaincu. Et à même hauteur qu'il y a, on en parlait en plus tout à l'heure, juste avant cet épisode, des technologies euh, qui ne vont pas forcément faire du bien à tout le monde, il y a aussi des technologies qui vont nous simplifier la vie, qui vont nous rendre plus efficients, qui vont permettre à des projets merveilleux euh, d'émerger. De, de, euh, donc j'ai aussi envie de croire que tu vois, il y a toujours les deux côtés du. Euh, de, de, <rire> de la pièce de monnaie qui sont disponibles. Euh, je pense que c'est important aujourd'hui dans le contexte actuel de développer des expertises qui ne peuvent pas être remplacées par des intelligences artificielles tout de suite. Je pense que c'est un sujet qui est quand même important. Et j'ai la chance de travailler avec des entrepreneurs qui travaillent en général sur des sujets à impact. Donc ça peut être, ça peut être le développement personnel, ça peut être l'écologie. Euh, J'ai moi-même fondé une boîte dans, dans l'efficacité énergétique. Et sur ces domaines-là, et aussi sur plein d'autres, hein, mais sur ces domaines-là, ce que j'observe, c'est qu'il y a un dénominateur commun, euh, c'est que les, les missions des entreprises et euh, les services et produits qui sont proposés par les entrepreneurs sont aujourd'hui des services qui ne peuvent pas être euh, proposés par les intelligences artificielles. Et là-dessus, je pense qu'il va y avoir des, 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 des opportunités, enfin, qu'il y en a déjà une, en fait, euh, si on ne veut pas, je ne vais pas dire perdre, mais euh, bah, se faire remplacer au boulot ou perdre son business, euh, c'est important de se concentrer sur des projets à valeur ajoutée qui ne peuvent pas être euh, automatisés complètement.
0: Tout à fait d'accord avec toi.
1: Et donc dans ce monde-là, bah, en fait, il y, y a forcément, enfin je là-dessus, excuse-moi, j'ai un peu digressé, mais il y a forcément des opportunités en fait, pour les personnes qui, qui, euh, qui créent de la valeur humaine. <rire> ça peut être humaine, ça peut être pour la planète, tu vois, ça peut être développement personnel, écologie, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on vient créer une valeur ajoutée pour nos clients, euh, quel que soit le type de business model qu'on a, quel que soit le type de produit ou service qu'on propose. À ce moment-là, on est dans un espace où il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées, en fait, il n'y a, a plus beaucoup de limites.
0: Oui, j'ai oublié de te dire, Gabriel, dans notre réunion tout à l'heure, que j'avais vu Thomas récemment et qu'il m'a euh, ajouté dans un groupe WhatsApp avec des entrepreneurs ici qui sont à Bali et qui veulent contribuer à des, des projets à impact positif, notamment des projets associatifs pour aider au niveau de l'environnement, mais aussi pour soutenir des entreprises à impact positif, dont il est prévu qu'elles fassent des bénéfices et qu'elles continuent d'aider avec leurs bénéfices, mais aussi que ça permette à tout le monde de gagner beaucoup d'argent. Enfin, en tout cas, de l'argent. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super de d'intégrer de, comme ça une, un nouvel espace, parce que moi, je l'avais jamais fait avant, avec des personnes bah, qui, qui sont centrées sur le cœur et qui ont envie d'aider, mais qui continuent, en fait, de, de générer de l'argent et qui continuent de, de participer, en fait, à ce tissu local. Et je trouve que c'est vraiment génial. Donc, c'est c'est vraiment à nous de nous saisir de ce qui existe parce qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi intéressées. Mais souvent, on est un peu dans notre bulle et on ne sait pas trop où aller, comment faire pour y aller et tout ça parce qu'en fait, on se déconnecte pas mal du sujet de l'argent quand ça nous fait un peu peur et qu'on n'est pas très à l'aise. Quelle, quelle recommandation tu pourrais donner, toi, à des gens qui sentent que c'est dur en ce moment financièrement et qui ont peur de ce collapse, tu vois, de cet effondrement qui arriverait peut-être dans les mois ou les années qui viennent financiers euh, et qui ont plutôt tendance à rentrer dans un trou de souris que de développer des expertises, comme tu disais tout à l'heure, ou se concentrer sur des choses avec valeur ajoutée et tout. Pour les gens qui sont un peu tétanisés, mmh. tu leur dirais de
1: commencer où euh, Déjà, par rapport à ce que tu as dit, je trouve ça, je trouve ça génial qu'il y, qu y ait des tissus qui se créent. Comme ça, ça me fait un peu penser au private equity. Private equity, c'est la possibilité d'investir dans des sociétés qui ne sont pas encore cotées en bourse et donc pas accessibles au, au grand public et j'en ai fait pas mal moi des investissements aussi parce qu'il y avait un avantage fiscal lorsque j'étais en France euh, à le faire mais sur des projets que je choisissais spécifiquement qui étaient alignés avec mes valeurs et qui euh, étaient principalement sur euh, l'écologie, l'efficacité énergétique donc ça me fait un petit peu penser à ça et du coup en fait quand on veut contribuer à quelque chose de meilleur quelque chose de on peu importe mais en tout cas quelque chose qui nous semble juste il y a deux façons de le faire d'après moi il y a l'entrepreneuriat où en fait bah, on construit un projet euh, à travers lequel on contribue à notre sens. Et il y a par l'investissement. L'investissement dans le sens, je prête de l'argent, ou en tout cas j'investis de l'argent, ou en tout cas je mets à disposition une certaine quantité d'argent à un entrepreneur ou une entreprise qui, elle, a un projet qui, je crois, contribue à, 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 à un monde meilleur et à quelque chose auquel j'ai envie de prendre part. Donc il y a deux, deux aspects-là, déjà pour, pour contribuer, l'entrepreneuriat et l'investissement. Pour les personnes euh, qui sont un petit peu tétanisées en ce moment avec toutes les incertitudes qu'on est en train de traverser, je, je pense que euh, cette période d'incertitude ne va pas s'arrêter tout de suite. Je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à composer avec et que c'est pas... Euh, euh, oui, pour les personnes qui, euh, pour répondre à ta question, sont un petit peu tétanisées en ce moment et qui ont peur du, du collapse, je pense que cette incertitude générale ne va pas euh, s'arrêter demain. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à composer, euh, à composer avec. Euh, et qu'on l'intègre en fait, dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire du business, dans notre façon d'investir. Euh, plusieurs, plus, plusieurs choses, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que si euh, on arrive à avoir suffisamment confiance en soi et à développer des compétences qui ne seront pas euh, externalisables ou, ou automatisables tout de suite, je pense que et ça s'applique euh, qu'on soit salarié ou entrepreneur, peu importe en fait. Euh, je pense qu'à partir du moment où on a une unicité qui nous est propre, on a une expertise, qui nous est propre, on a des talents euh, sur lesquels on peut s'appuyer et une passion qu'on peut monétiser, quelle que soit la forme, salaire, entrepreneuriat ou autre. Euh, je pense que déjà, on peut voir l'avenir euh, de façon un petit peu plus sereine. En tout cas, j'espère. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'avoir, euh, je pense qu'on en avait peut-être parlé sur ton premier podcast, mais une, une épargne de sécurité. Moi, j'aime bien dire euh, aux personnes avec qui je travaille ou avec qui j'échange euh, Qu'avoir 12 mois de côté euh, qui ne travaillent pas, c'est-à-dire qui sont juste de côté, c'est déjà bien en fait parce que ça permet justement d'avoir cette sérénité, cette confiance en l'avenir euh, sans être dans l'urgence, tu sais, de soit devoir trouver un travail, soit devoir trouver un second job, soit devoir euh, faire des ventes et du coup d'être dans une énergie dans notre business qui n'est pas forcément la bonne, où on va être un petit peu pushy, un petit peu stressé et ça, nos équipes et nos clients vont le sentir. Euh, donc avoir une épargne de sécurité, pour moi, ça contribue aussi au fait d'être plus serein. Euh, dans, euh, quel que soit ce qui se passe en fait, que ce soit des, des événements euh, mondiaux ou, ou plus personnels hein. euh, et il y avait peut-être une troisième chose que je voulais dire mais j'ai oublié <rire> pour répondre. moi c'est les deux pour moi, les deux choses euh, qui sont importantes pour être euh, serein <rire> de l'argent il y en a je, je voulais juste euh, rebondir là-dessus euh, pour ceux qui suivent les infos il y a le plafond de la dette américaine qui a été relevé de je ne sais pas combien de milliers de milliards donc de l'argent, de l'argent il y en a, et, et voilà, à partir du moment où on apporte <rire> quelque chose d'unique et qui apporte de la valeur aux gens au monde, je, je, je suis assez convaincu qu'on a un moyen d'avoir de, de l'argent qui arrive vers nous.
0: <rire> je, suis, je suis aussi tout à fait d'accord avec ça, et, euh, et il me semble qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se sont rendues compte que elles avaient envie de se reconnecter à qui elles sont profondément, et qu'elles ont tendance aussi à mettre l'argent là, maintenant, je trouve, hein, euh, un petit peu plus vers des choses qui sont euh, plus humaines, peut-être que par le passé. Peut-être que ça a toujours été le cas, mais que je le voyais moins avant, et que maintenant que je suis plutôt entourée d'entrepreneurs de, de cœur et de tout ça, de, de gens qui, euh, qui redonnent beaucoup, qui sont beaucoup là-dedans, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus, quoi. <rire> je trouve que c'est mmh. un bon moment, au contraire, pour nous. Comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi un moment d'opportunité.
1: Oui, oui, bien sûr. Et, et pour ceux, celles et ceux qui ont déjà de l'argent, moi j'aime bien dire aussi que le cash is king, parce que en fait, le fait d'avoir de l'argent disponible à investir, soit dans nos activités, soit dans les activités d'autres personnes, euh, ça permet justement de saisir des opportunités euh, encore plus que ceux qui n'ont pas encore le pécule nécessaire pour pouvoir rentrer sur des opportunités d'investissement ou le ticket parfois... Enfin voilà, sur le private equity, ce n'est pas euh, rare qu'il y ait des tickets minimums qui sont assez élevés. Euh, et donc du coup, bah, ça peut aider aussi d'avoir de l'argent. Donc j'espère que ça motive <rire> les personnes qui nous écoutent à en créer pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités auxquelles ils n'ont pas accès aujourd'hui.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus aidé Est-ce que tu as eu des sources d'inspiration toi pour créer cette vie aujourd'hui que tu as créée où il y a quand même beaucoup de liberté Tu viens de t'installer à Bali tu es investisseur, tu as ton entreprise, tu as même, euh, tu participes en fait, tu, tu fais partie de plusieurs entreprises. Et, et aujourd'hui, tu aides les entrepreneurs comme moi à, à occuper <coughs> leur place et à, à oser avoir plus d'argent et gagner plus d'argent et être à l'aise avec ça. Est-ce que tu as eu des, des mentors, des sources d'inspiration pour créer tout ce que tu as créé Est-ce que tu veux bien nous partager Ça va nous inspirer. <rire>
1: Je me, je me posais moi-même la question euh, l'autre fois, je me refaisais un petit peu le film de, des grandes décisions que j'avais pu prendre. Euh, c'est vrai que moi, l'investissement immobilier, c'est quelque chose auquel j'ai pensé très très tôt dans ma vie. Je pense que j'ai été inspiré par euh, les parents de mon meilleur pote à l'époque, euh, quand j'étais au lycée, où en fait ils avaient déjà des appartements, et donc ça faisait partie des discussions en fait, autour de la table lors des dîners, ou ou avec mon, mon ami justement alors qu'on était vraiment vraiment tout jeune on n'avait même pas le bac à l'époque mais du coup ça a commencé à tu sais inception à semer la graine euh, en moi où je me suis dit ah c'est quand même quand même sympa ils sont ils sont pas encore à la retraite mais bientôt et, et oui c'est du travail parce que voilà il faut faire les agés il faut faire quelques travaux il faut gérer les locataires mais par contre ça leur procure euh, des sources de revenus complémentaires qui sont vraiment pas négligeables et qui, moi m'intéresse quoi donc ça, ça a été le premier déclic, je pense, quand j'étais encore ado. Et du coup, en fait, dès que j'ai eu un, un CDI, parce que j'ai commencé par être salarié, et je pense que c'est une très bonne chose de commencer par être salarié, euh, je, suis allé voir, je suis allé voir la banque, j'ai fait un premier, un premier achat immobilier, qui n'était pas du coup ma résidence principale. Là-dessus, je ne veux pas donner de, de, de conseils, mais il y, y, y a deux écoles, moi je fais plutôt partie de celles où on n'achète pas sa résidence principale tout de suite pour ne pas venir euh, euh, impacter son taux d'endettement. Et du coup, plutôt euh, investir dans des, dans des, euh, des appartements euh, locatifs pour petit à petit générer un cash flow de cette façon-là. Donc ça, ça a, été, euh, ça a été mon premier déclic. Vraiment, le fait d'être... Euh, je n'ai pas la prétention de dire que je suis complètement libre, tu vois, euh, financièrement aujourd'hui. J'ai encore des prêts sur des appartements, tu vois, donc il faut quand même s'en occuper et ça ne me paraît pas de vivre confortablement si j'avais que cette partie-là. Mais par contre, ça me permet effectivement d'avoir la liberté. De, tu vois, je me suis expatrié, ça fait quasiment deux mois que je n'ai pas travaillé, euh, de prendre vraiment la vie beaucoup plus cool. Tu vois, le fait d'avoir bah, des épargnes de sécurité, des appartements qui rapportent quand même un tout petit peu d'argent euh, et des business sur lesquels j'ai des demandes en 30. Tu vois, ça contribue au fait que je ne sois pas du tout dans un stress ou dans un rush de quoi que ce soit et où je peux aussi m'offrir trois mois, six mois, peut-être douze mois d'une forme de retraite, tu vois, et ça, c'est, ça, je trouve ça super. Pour moi, c'est un, un grand luxe.
0: Rappelle-nous ton âge J'ai 35 ans. <rire> On n'a pas besoin d'attendre 65 ans pour vivre cette réalité.
1: <rire> ah non, ça, c'est sûr. Et avec tout ce qui s'est passé, tu vois, ça m'amène... Au... On a parlé de cabinet cœur tout à l'heure, et ça m'amène au... J'ai mis un petit peu un stand-by, mais je vais reprendre et je vais faire des pauses justement sur la retraite avec tout ce qui s'est passé en France, euh si on peut bénéficier de quelque chose, évidemment, euh, profitons-en. Mais euh, je crois que c'est aussi avant tout à nous de nous constituer euh, notre sécurité, nos investissements, nos placements, pour quelque part aussi se... Regagner. Je ne sais pas si c'est souveraineté, le, le, le mot qu'il faut, mais euh, si on peut profiter du système, tant mieux. Si on peut s'en affranchir, c'est encore mieux, en fait. Et du coup, évidemment que euh, j'étais... Euh, je ne sais pas comment dire. C'est un sujet qui est compliqué, donc je ne vais peut-être pas m'aventurer dessus. Je suis partagé sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois en France. Mais ma conviction la plus profonde, c'est celle que je viens de dire, c'est que si on peut s'en affranchir et se gérer nous-mêmes, en fait, c'est encore plus, je trouve, grisant et libérateur.
0: Mais je pense que les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui me suivent souvent sur les réseaux sociaux et qu'ils sont au fait de, de mes choix aussi en tant qu'entrepreneur. Et il y a de plus en plus de curiosité, tu vois, quand je dis où est placée l'entreprise, donc elle est elle est au Royaume-Uni, l'entreprise que j'ai créée et que tu m'aides à gérer. Euh, et, et en fait, ce choix, il suscite beaucoup la curiosité de la part des gens. Ils se disent « Mais comment tu as fait Est-ce que, est que j'ai le droit de le faire si je travaille en local Est-ce que je n'ai pas le droit Qu'est-ce qu qui est sur la ligne Qu'est-ce qui est dans la zone grise tu vois ?» Donc, les mmh. gens sont de plus en plus curieux pour s'émanciper.
1: Mmh. Oui, oui c'est bien. Je le, je, le vois, je le vois aussi. Euh, et tu vois, je ne suis pas du tout pour ce qui a, ce qui a été mis en place de, de l'argent il y en a et je pense que cette réforme elle n'était pas nécessaire, encore moins dans la forme qu'elle a prise euh, donc je ne suis pas du tout euh, soutien de ce qui a été fait au niveau du gouvernement à même hauteur je ne suis pas forcément euh, euh, pour ceux qui voulaient absolument maintenir ça parce que quelque part c'est vouloir rester dans un système confortable sans penser à qu ce qu'on pourrait créer par nous-mêmes donc tu vois il y a, y a un petit peu les deux aspects où d'un côté évidemment que, que je ne suis pas du tout pour ce qui a été mis en place. Il y avait des moyens de faire autrement et c'est simplement des directives européennes qu'on est en train de suivre pour euh, toujours, plus de, toujours moins de liberté et toujours plus d'atteinte. Et puis voilà, bientôt, on, 65 ans ça ne suffira pas, bientôt ce sera 70. Donc là-dessus, évidemment, je ne soutiens pas du tout euh, euh, ces, ces démarches-là et encore moins à la forme. Mais d'un autre côté, tu vois, j'aimerais que tout le monde puisse avoir le, le, le luxe de pouvoir dire, euh, bah en fait, euh, je m'en fous il peut se passer ça, il peut se passer... On peut travailler jusqu'à 80 ans, en fait. Moi, je ne pas là-dedans, en fait. Et, et c'est là où j'espère que ça sera aussi un wake-up call, tu vois, pour un certain nombre de personnes suffisamment jeunes, tu vois. Parce que, évidemment, quand on a 50, 60 et qu'on comptait sur quelque chose dans quelques années, ça a un gros impact. Pour ceux qui ont 25, 35, 40, j'espère que ça leur fait se dire bah, « En fait, je vais faire autrement et je n'ai pas besoin de ça.
0: » Ouais. Bah c'est exactement ce que je me dis aujourd'hui et ce n'est pas <rire> du tout comme ça que je pensais il y a dix ans. Comme quoi, on peut changer hein, et ça ne prend pas tant de temps que ça. Et, euh, et ouais et, et je pense que c'est vraiment à partir du moment où on s'en occupe, comme tu disais tout à l'heure, vraiment se, se rapprocher du thème de l'argent et, euh, ouais. et, et se familiariser en fait avec tous les mots qu'on ne mmh. comprend pas, avec tous les concepts qu'on ne comprend pas, et puis s'entourer des bonnes personnes parce que moi, pour être honnête, il y a des gens, par exemple, en crypto je suis leur conseil parce que j'ai confiance en eux, ça fait dix ans qu'ils sont dans les cryptos, et puis voilà, moi je suis les recommandations, je jamais ce niveau d'expertise parce que j'ai décidé de ne pas y dédier du temps. Mmh,
1: et comme toi, je
0: m'entoure ouais. je, je de toi qui a cette expertise aussi parce que tu y as dédié beaucoup de temps, et donc parfois, on n'a pas forcément besoin d'y dédier soi-même beaucoup de temps et d'énergie, juste un petit peu pour mieux comprendre, et puis de faire confiance aux bonnes personnes quand on les a bien choisies, en fait. C'est ça aussi, c'est se tisser une toile.
1: Yes, ouais. exactement. Et pour revenir sur ton point, j'ai pas um, vraiment eu de, de mentor. Plus que ça, ça a plus été des, des managers en entreprise ou des associés en tant qu'entrepreneur. Euh, mais j'en ai pas aujourd'hui, en tout cas. Je me fais pas, je me fais pas accompagner sur ces sujets-là. Après, euh, ce qui me vient aussi, c'est tu vois, j'ai toute une un mode de vie à réinventer avec cette expatriation là. Euh, et euh, je pense que je vais rencontrer aussi des, des personnes qui vont, qui vont peut-être m'inspirer ou avec qui je vais peut-être m'associer voilà. en tout cas il y a beaucoup d'activités ici euh, et c'est en train de se développer donc voilà, peut-être qu'il peut qu y a d'autres choses qui se passeront ici pour moi mais en tout cas ouais. j'ai pas de mentor et j'ai plus d'associé en France
0: oui, il y a tellement d'entrepreneurs ici je pense que ça va être une affaire de rencontre et, et d'opportunités de créer des connexions mais de toute yes. façon, tu es quand même un peu nerd, si je peux me permettre. Parce que je me rappelle qu'une des premières fois où on a discuté, tu me dis, oui, moi, mon, mon livre de chevet, c'est les, les newsletters de, je ne sais plus, il y avait des trucs, des newsletters financières, etc. Donc, il y a vraiment une passion en toi pour, pour tous ces thèmes.
1: Oui, oui, c'est ben, marrant. Je me faisais la remarque il y a quelques jours où, tu vois, j'ai pris, pris le temps pour aller prendre un un café au bout de la rue, un café croissant. Et en fait, j'avais mon iPad et je lisais. Parce que les newsletters, le problème, c'est que ça arrive un peu n'importe quand. Et je ne les lis pas quand je les reçois. Et donc, en fait, je me dédie un temps où je me rattrape un petit peu tout ce que j'ai loupé. Et tu vois, j'avais l'image de mon grand-père qui lisait son journal <rire> chez lui le matin. Et moi, bah, j'avais mon iPad et je lisais effectivement les newsletters auxquels je choisis de m'abonner sur des thématiques principalement liées à l'argent, l'investissement et, et l'entrepreneuriat. <rire> oui,
0: c'est ça. Est-ce que ça devient addictif
1: euh, non, ça devient, Je pense que ça le devient au début, et, et que ça diminue euh, avec le temps. Euh, j'ai pas la prétention de savoir tout sur tout. Attention, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il y a, euh, ce qui m'apporte de la valeur est de plus en plus subtil et de plus en plus distillé. Donc en fait, je reçois beaucoup de contenu et je pense qu'il faut que je me pose pour faire un tri parce que j'ai pas besoin d'avoir autant d'informations. Euh, J'en je, je, tire plus autant de, de valeur qu'avant. Ouais, je comprends. Ouais. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, ouais. Bah ça y est, maintenant tu sais beaucoup de choses. Ah, tu as, as baigné <rire> dedans depuis des années et des années. Maintenant, il faudrait recevoir les newsletters indonésiennes sur. Euh, sur c'est ça, sciences. exactement,
1: <rire> exactement. Donc c'est ce que j'allais, dire. Ce qui est addictif pour moi, mais c'est parce que c'est des sujets qui me passionnent et qui m'intéressent, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Tu vois, de euh, d'avoir des déclics ou de découvrir des nouveaux des nouvelles façons d'optimiser ou de faire les choses, tu vois, ça, ça c'est hyper euh, grisant pour moi. Le fait de recevoir du contenu que je connais déjà et que je dois et qui me prend du temps de, de, de lire, ça c'est pas, c'est pas addictif du tout. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Donc j'aime bien apprendre de nouvelles choses sur cette thématique-là, ça oui. Mm
0: -hmm. Et ça m'inspire une question euh, parce que tu vis à Bali et moi aussi, il euh, y a des personnes qui, <rire> qui nous regardent avec un regard de jugement, tu sais, comme si euh, ben, on s'était enfuie. <rire> ou mmh. qu'on était, euh, qu'on avait choisi de, de rejoindre un paradis et de, ouais, de comme une forme de fuite ou voilà. Alors, moi, je je pense que c'est plutôt suivre son cœur et avoir l'audace de créer la vie de ses rêves et, euh, et voilà. Et pas tout le monde a ce courage. Mais il y a aussi euh, le côté aller vivre dans un pays où tout est moins cher, etc. Profiter du fait que ce soit moins cher. Quel est ton regard là-dessus?
1: Alors... Alors moi déjà j'ai pas, pas tout quitté j'ai encore des entreprises en France qui sont domiciliées en France et qui payent des impôts en France donc j'ai pas tout quitté euh, c'est vraiment les, le, le lieu de vie c'est un sujet ô combien important et tellement propre à chacun euh, j'ai pas envie de véhiculer tu vois sur le peu que je partage que j'ai une vie de rêve parce qu'il y a aussi des, des downsides tu vois, à être ici des mauvais côtés euh, effectivement il y a plein de choses qui sont moins chères comme tu viens de le dire et comme on en a parlé, moi, il y a aussi des choses qui sont plus chères, je trouve, qu'en France, ou qui sont moins confortables pour moi, notamment l'accès à la propriété. Je ne sais pas si on peut en parler en détail ici, mais en tout cas, il n'y a, voilà, a, 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 a pas que des bons côtés à être dans un pays loin de la France. Il y a les lois qui ne sont pas forcément très claires. Il y a, euh, enfin, voilà, moi, j'ai un, un sujet sur un investissement ici. Bon, en fait, euh, c'est un peu le Far West, donc tu dois te débrouiller un petit peu tout seul. Euh, donc voilà, il donc y, y, y a ce qu'on montre ou ce qu'on croit qui existe tu vois. et puis il y a la réalité du terrain et la réalité n'est pas non plus toute rose après c'est un move qui pour moi est hyper euh... ça me fait sortir de ma zone de confort moi à titre personnel, vraiment mais par contre je sais que l'expatriation euh, elle faisait partie de mes projets puisque j'ai grandi à l'étranger moi j'ai passé 6 ans au Japon avec mes parents et puis dans d'autres pays aussi donc moi je savais qu'un jour ou l'autre je quitterais la France est-ce que c'est une fuite peut-être que c'est une histoire que je me raconte mais j'ai pas envie de me dire que oui tu vois euh, j'ai encore des choses en France pour l'instant j'ai encore des appartements en France donc pour l'instant donc les appartements tu peux pas les, les déclarer ailleurs parce que physiquement c'est en France donc les impôts seront payés là bas pour moi c'est plus une recherche d'une qualité de vie qui est différente euh, quand j'étais dans le sud de la France je me sentais pas forcément euh, soutenu euh, J'étais pas dans un environnement qui me portait, qui me faisait me lever le matin. Euh, évidemment que c'était un environnement exceptionnel, tu vois. J'habitais près de la mer, près des calanques, un petit peu ce que je recherche ici aussi. Mais à un niveau subtil, l'environnement n'était pas porteur pour moi, était plus porteur pour moi. Et donc, que ce soit, ça aurait pu être Bali, ça aurait pu être, je ne sais pas, le Salvador, qui, qui me plairait beaucoup aussi peut-être. Ça pourrait être n'importe quoi, mais voilà, après, c'est aussi un projet de couple, un projet de vie, un projet à deux. Et donc, on est aujourd'hui à Bali. Et ça me fait beaucoup travailler, moi, personnellement. <rire> euh, mais je ne crois pas que ce soit une fuite de la France. Je savais que j'en partirais un jour.
0: Moi aussi. <rire> moi aussi. <rire> Tout à fait. Donc, si ça peut aider les personnes à, à se rendre compte, pour elles, si elles hésitent, si elles ont des doutes, si elles ont... Je pense qu'il y a plein de gens qui hésitent. Tu sais, qui ont un pied là et puis un, pi un pied ailleurs. Mmh. Qui se disent, ah là là, mais... Ouais. Ouais, sauter le pas, ça prend du temps. Ouais.
1: Yeah, yeah. Ça, ça prend du temps, c'est pas confortable, c'est pas la même chose si on est seul ou si on est deux ou plus, donc c'est vraiment un projet à, à définir, à construire, sans, encore une fois, sans se, sans se comparer ou sans se dire, ah ben là, il euh, y a trois personnes que je connais qui sont là, je vais aller là aussi, non, il faut vraiment trouver l'endroit, euh, que ce soit le pays ou ensuite euh, le, le lieu de vie au sein de ce pays-là, tu vois, pour se poser, je pense que c'est vraiment un projet qui se doit, personnel qui doit se construire dans la durée, euh, on était venus plusieurs fois, nous ici, euh, c'est, enfin, Julie travaillait déjà en 2016, on était venus en 2018. On est revenus en novembre pour savoir si ça n'avait pas trop évolué dans le mauvais sens suite à ce, tout ce qu'on a vécu euh, ces trois dernières années. Euh, donc c'était important pour nous de, tu vois, de confirmer que c'était bien là qu'on voulait tenter l'aventure euh, de l'expatriation. Et ça, je pense que chacun devrait prendre vraiment le temps euh, de, de se poser, de se poser les bonnes questions et de sentir ce qui est juste pour, pour, pour lui ou elle ou eux. Après, c'est sûr qu'il y a une forme de sécurité. En France, on a été tellement conditionnés, tellement habitués avec euh, la, la, la sécu, le chômage, le, la retraite, tout, tout ce qu'on veut. Euh, à mon sens, et je ne veux, veux pas avoir l'air <rire> quoi que ce soit en disant ça, mais une, pour moi, c'est une fausse sécurité. J'ai dû, dû suivre des soins pour pour ma hanche, je t'en ai parlé. Et en fait, le fait que j'ai fait le choix de ne pas me salarier de mes entreprises, euh, en fait, j'ai dû payer tout moi-même. Et c'est pas grave, à la limite. Moi, ça me semble normal, quelque part. Euh, J'avais même eu un, un arrêt de travail parce que j'ai tout arrêté pendant un mois et demi. Mais en fait, je ne peux pas être payé par la sécu parce que, parce que je rentre pas dans les cases et je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire pour rentrer dans les cases. Mais à la limite, je ne dis pas ça pour dire ah là c'est un scandale. Pas du tout. Ça m'a toujours paru normal de payer mes soins, de payer mes médicaments et de ne pas, pas être remboursé à 100%. Tu vois, je n'ai pas de mutuelle depuis, depuis que je suis plus salarié, je n'ai pas de mutuelle. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la croyance que tout est plus simple, tout est gratuit, tout est facile, tout est sécurisant. Ce n'est pas, pas forcément le cas et je trouve que ça s'est dégradé ces dernières années. Donc pour moi, c'est un sentiment de fausse sécurité. Après, ça ne veut pas dire qu'à l'étranger, euh, <rire> on est en sécurité. Euh, si, euh, si on est propriétaire, c'est pour de bon et c'est pour, euh, pour la vie. Il y a aussi des downsides que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais il ne faut pas que les personnes restent en France par défaut quelque part parce que c'est confortable. C'est juste ça mon point. J'ai un peu digressé, mais c'était ça mon point. <rire> mm -hmm.
0: Tout à fait. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec tout ça je voulais juste ajouter un petit clin d'œil il y a une vraie sécurité à vivre dans un pays où il prient 4-5 fois par jour <rire> il y a un côté où on se sent très protégé par l'énergie euh, environnante
1: <rire> oui oui c'est vrai que c'est chill tu vois il n'y a pas de y a pas de code de la route mais en fait les gens vont pas très vite donc euh, <rire> c est, c est, oui oui c'est pas trop stressant <rire> de prendre le scooter ici c'est tranquille
0: Merci, merci, Gabriel, pour, pour tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter
1: euh, Non, non, mais c'était un, un très bon moment. Merci pour l'invitation. Euh, au plaisir de, de revenir sur un troisième épisode.
0: Avec joie. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu comment on peut prendre contact avec toi si on a des questions Quel type de service tu proposes je sais que tu es en restructuration et puis là, tu prends le temps d'arriver tranquillement à Bali, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui vont peut-être avoir envie de juste faire une première prise de contact. Comment on te trouve et euh, quel type de, de, avec quel type de questions peut venir te, vers toi
1: Oui, ben, s'il y a des personnes qui me découvrent là et qui sont intéressées, déjà, elles peuvent écouter l'épisode 113, je crois que tu as nommé tout à l'heure, ouais. euh, où je pense qu'on était rentré un petit peu plus dans le détail de, des aspects financiers, donc euh, voilà, si elles veulent reconfirmer leur intérêt d'échanger <rire> avec moi, ça va être une bonne première étape. Après, moi, l'entreprise que j'ai créée et qui, je pense, parlera le plus à ta communauté, c'est Cabinet Cabinet Core, c'est une agence de services administratifs et financiers qui accompagne les entrepreneurs à harmoniser leurs finances, comme je disais au début de l'épisode. Euh, j'ai envie de restructurer le site, j'ai envie de restructurer l'Instagram, donc j'ai tout mis un petit peu en stand-by, mais le site est encore en ligne. Euh, je pense qu'il va le rester. Je, je vais développer l'autre euh, euh, en stand-by et pendant ce temps il restera en ligne donc cabinet c'est très facile là-dessus. Il y a des pages des services qui sont proposés. Euh, il y a un formulaire de contact aussi pour simplement échanger avec moi lors d'un rendez-vous de, de 20 minutes et voir ce qu'il est possible de, de faire ensemble. Donc voilà, cabinet Et sinon, je suis assez facilement trouvable sur les réseaux euh, les Royales Scano, LinkedIn, Instagram. C'est facile,
0: super. Et on mettra ton lien. Et puis, euh, puis j'ai la joie aussi de te retrouver bientôt dans. Make Money From The Heart, puisque tu y fais une ah oui, intervention aussi prochainement au mois de juin, donc si vous êtes dans Make Money From The Heart vous aurez la joie de, te, de venir poser des questions directement en live à Gabriel
1: oui, oui. oui. oui c'est super enfin, euh, sur la première session on avait passé beaucoup de temps à répondre aux questions des personnes qui étaient là donc euh, mm -hmm. c'est euh, super <rire> j'ai hâte merci. Le 20 juin. <rire>
0: merci pour tout Gabriel et au plaisir de te rencontrer en vrai dans les semaines qui viennent
1: oui on y a, on va y arriver. Merci, à très bientôt. À bientôt.